0: Hallo und herzlich willkommen im August. Hallo und herzlich willkommen zum Was-Jetzt-Update an diesem Montag. Es ist der 1. August und mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin hier für Sie da, ich werde reden über die Getreideexporte aus der Ukraine, die heute auf dem Seeweg begonnen haben. Dann wird es ein Update geben zu einer ja, sehr traurigen und heftigen Explosion in einem russischen Kriegsgefangenenlager. Außerdem schaue ich ausführlich in den Kosovo und was dort eigentlich seit gestern Mittag passiert ist. Und der EuGH hat ein wegweisendes Urteil zur Seenotrettung gesprochen. Das alles jetzt hier legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine konnten das Land keine Schiffe mehr verlassen. Und zwar bis... Heute, das Frachtschiff Razzoni war nun das erste. Es hat laut eigenen Angaben 26.000 Tonnen Mais geladen und brach heute Morgen kurz nach 8 Uhr von Odessa aus auf in Richtung Libanon. 16 weitere Schiffe warten nach ukrainischen Angaben auf ihre Abfahrt und sollen schon bald folgen, damit der so wichtige Getreideexport wieder in Fahrt kommt, der ja einerseits der Ukraine weiterhilft, weil er ihnen Einnahmen beschert, aber der auch für den Welthandel und dort vor allem für Asien und Afrika so Wichtig ist. Die Ukraine will jetzt, sobald es geht, zwei weitere Häfen wieder in Betrieb nehmen. Das ist ebenfalls Teil dieser Vereinbarung und rechnet deshalb mit Einnahmen von einer Milliarde US-Dollar mindestens. Morgen in unserer Frühfolge wird die Kollegin Konstanze Keinz da ausführlich zu reden mit unserem Korrespondenten, der sich eben in diesem Hafen in Odessa befindet. Aus der Ukraine kamen heute aber nicht nur Erfolgsmeldungen Olenivka, der Name dieser Siedlung in der Ostukraine, der könnte schon bald einen ähnlich traurigen Zungenschlag haben wie Butscha oder Irpin. Olenivka liegt auf dem Gebiet, das pro-russische Separatisten kontrollieren und ist so eine Art Baracke, eine Ansammlung von Gebäuden. Und dort werden schon seit Monaten ukrainische Kriegsgefangene von Russland festgehalten. Es sind darunter Soldaten, aber auch Zivilistinnen und Helfer. Und in der Nacht auf den vergangenen Freitag, da kam es dort zu einer heftigen und fatalen Explosion, bei der mindestens 50 Gefangene gestorben und 73 weitere verletzt wurden. Russland behauptet seitdem, die Ukraine sei für diesen Angriff verantwortlich. Doch je mehr Belege und Indizien zusammengetragen werden, etwa zur Art der Detonation oder Informationen, die die ukrainische Medieninitiative für Menschenrechte aus Gesprächen mit Ex-Häftlingen und auch noch aktuellen Häftlingen von dort sammelt, desto klarer wird, dass das nicht stimmen kann. Die Informationslage ist zugegebenermaßen sehr diffus und auch das internationale Rote Kreuz wartet laut eigenen Angaben noch immer auf Zugang zum Lager. Das ganze Wochenende über hatten die Ärztinnen noch keine Erlaubnis erhalten und in diesem Lager sollen viele der Kämpfer sein, die im asow stahlwerk und in Mariupol wochenlang ausgeharrt haben. Volodymyr Zelensky sprach deshalb von einem vorsätzlichen russischen Kriegsverbrechen und einer seiner Berater mahnte an, dass das Rote Kreuz und die Vereinten Nationen sich deshalb deutlich schneller um einen Zugang bemühen sollten. Eigentlich hätte es ab heute neue Einreisebestimmungen für serbische Staatsbürger gegeben, die in den Kosovo wollen. Sie hätten für die Dauer ihres Besuchs ihren Reisepass an der Grenze durch ein temporäres Dokument ersetzen müssen, denn, so heißt es aus dem Kosovo, das sei nur fair. Kosovarinnen und Kosovaren müssen nämlich das Gleiche tun, wenn sie nach Serbien reisen. Auch serbische Autokennzeichen sollten eigentlich ab heute überprüft werden. Und auch das, sagt der Kosovo, sei nur eine Reaktion und keine Aktion. Man mag jetzt meinen, das sei eine bürokratische Feinheit, über die wir hier reden. Doch am Sonntag, da meldeten sich zu Wort die EU, die USA, die NATO-Mission KFOR, das russische Außenministerium und auch die Ukraine. Und naja, das ist gemessen an der Größe des Kosovo dann doch recht brisant. Und ich habe das zum Anlass genommen, heute darüber zu reden und zwar mit Adelheid Wölfel. Sie ist freie Korrespondentin, lebt in Sarajevo und sie sagt, der serbische Präsident Alexander Vucic, der hat seine übliche Inszenierung erneut durchgezogen. Hallo Adelheid.
1: Ja, hallo Fabian.
0: Adelheid, du sagst Inszenierung. Warum? Was ist denn genau passiert eigentlich?
1: Es sollten eben diese Neuregelungen heute eingeführt werden. Und äh, bevor das passiert ist, haben am Sonntag dann äh, äh, lokale Leute im Norden des Kosovo, wo hauptsächlich Serben leben, auf politisches Geheiß aus Belgrad äh, Straßensperren errichtet und diese Art von Politik wird immer wieder gemacht und äh, immer wenn das dann passiert, dann kommt äh, danach der serbische Präsident und sagt, er äh, wird jetzt alles äh, stabilisieren und für Friedenssicherheit und Ruhe sorgen. Das ist insofern interessant, als er diesen ganzen Aufruhr zuvor aber auch mitzuverantworten hat, weil er die Kontrolle über diese Leute, die diese Straßenbarrikaden errichten hat.
0: Es war auch von Schüssen die Rede. Was kannst du denn dazu sagen? Das ist einfach eine, eine
1: Desinformationskampagne und eine Eskalationsstrategie, die über soziale Medien erfolgt. Tatsächlich sollen äh, Schüsse gehört worden sein, aber von Schießereien oder, oder von tatsächlichen ähm, Auseinandersetzungen mit Waffengewalt kann gar nicht die Rede sein. Äh, man sieht aber daran, dass ganz schnell äh, vor allem über Twitter, einfach ähm, da diese Propaganda erfolgt.
0: Warum blicken denn alle so nervös, auch vor allem Russland und die Ukraine, in diese Region? Was ist denn da der größere Kontext dabei?
1: Ja, der Kontext ist eben der, dass Serbien den Staat Kosovo nicht anerkennt. Und dazu kommt aber eben, diese politische Freundschaft zwischen dem Kreml und der serbischen Regierung. Und dazu kommt auch, dass ein serbischer Politiker im Vorfeld, der Herr Djukanovic, getwittert hat, dass ähm, Serbien offenbar gezwungen sei, eine Entnazifizierung des Balkans vorzunehmen. Und dieses Wort Entnazifizierung hat sofort alle alarmiert. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass Serbien überhaupt kein Interesse daran hat da militärisch etwas zu tun und dass auch tatsächlich gar nicht die Gefahr besteht. Denn im Kosovo sind äh, fast 4000 NATO-Truppen und da könnten auch sofort wieder mehr ähm, hingebracht werden. Und Serbien hat sicherlich kein Interesse
0: an einer Eskalation an der Grenze mit der NATO. Die Regelung, die eigentlich heute in Kraft treten sollte, wurde vom Kosovo jetzt nochmal um 30 Tage verschoben. Und die Straßenbarrikaden der Serben wurden mittlerweile am Montagvormittag auch wieder entfernt. Adelheid, dir vielen Dank für diese Einschätzung. Danke. Ein Sieg vor Gericht, ein Sieg für die Seenotrettung von Geflüchteten. So sieht den heutigen Tag jedenfalls die Sea-Watch-Crew. Denn der Europäische Gerichtshof, EuGH, der hat heute in ihrem Sinne geurteilt, die Sea-Watch 3 und die Sea-Watch 4, die hunderte Geflüchtete auf dem Mittelmeer gerettet haben, die wurden im Sommer 2020 von italienischen Behörden am Auslaufen aus italienischen Häfen gehindert. Der Grund, sie seien für die Rettung von hunderten Menschen nicht ausgerüstet. Dagegen hat Sea-Watch geklagt und gesagt, die Schiffe seien in Deutschland zertifiziert. Es gibt für die Italiener gar keinen Grund, sie festzuhalten. Und der EuGH hat sich jetzt das angeschaut und sagt, ein Hafenstaat darf keine weiteren Zeugnisse als die, die der Flaggenstaat im Fall der Sea-Watch Deutschland ausgestellt hat. Verlangen. Was Italien hingegen darf, ist, ankommende Schiffe zu kontrollieren und natürlich zu schauen, ob sie die Sicherheitsvorkehrungen einhalten, aber auch nur dann, wenn es eine konkrete Gefahr gibt. Klare Rechtssicherheit für NGOs habe man nun, sagt Sea-Watch und für alle Jura-Liebhabenden habe ich die Pressemitteilung zum Urteil in die Shownotes gepackt. <lacht> Was noch? Wir empfehlen hier ja manchmal Podcasts, Bücher oder auch Dokus. Und heute mache ich es etwas anders und ja, kündige an, was ich Ihnen bestimmt bald empfehlen werde. Denn gesehen habe ich die neue achtteilige Dokuserie der ARD Technohaus Deutschland noch nicht. Aber sie steht auf meiner Liste ganz oben, sogar noch vor dem Staffelfinale von Peaky Blinders. Und das lag vor allem an diesen drei Sätzen aus dem Trailer bei der ARD, die ich, ja auch aus eigener Erfahrung, komplett nachvollziehen kann. Wir sind damals in den Clubs, das waren wie unsere, unsere Kirchen, unsere Church.
1: Ich habe gelernt, Menschen zu respektieren, wie sie leben, wer sie lieben wollen. Das ist die positivste Jugendkultur, die es jemals gab.
0: Wer diese Doku schon gesehen hat, der schreibt natürlich bitte keinen Spoiler an wasjetzt.zeit.de. Danke. Und das war unser Update am Montag. Lob und Kritik dürfen Sie natürlich hingegen sehr gerne an was Zeit.de schicken. Darüber freuen wir uns wie immer sehr. Morgen begrüßt Sie Konstanze Keins und mich hören Sie dann in den nächsten Tagen bestimmt mal wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Kein Techno, aber fast. So klingt es übrigens, wenn plötzlich Bauarbeiten direkt neben dem Podcast-Studio von Zeit Online beginnen.